0: Dragi tekači in tekačice, spoštovani in spoštovane, spet smo se sestali, spet smo tukaj, spet se gledamo, poslušamo. Tole je 36. epizoda vašega najljubšega tekaškega podkesta Zagred za tek. Jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek uh, in tole je oddaja pred prazniki, pred vromajskimi prazniki. Kako ste spoštovani in spoštovane? Uh, jaz sem, kot vidite, svojo zimsko opravo in grijo. Uh, da proč samo z namenom, da dokončno preženem to nesrečno zimo, ki traja uh, že dlje časa, kot drugi val te nesrečne koronske pandemije. Uh, zime računam, da smo se dokončno znebili tudi te pandemije, najbi se v kratkem. Upam, da ste zdravi, da ste v polnem pogonu, uh, da stečete kaj, abak, da ste zagreti za tek pa da seveda ste uspeli preposlušati vse dele tega podcasta, ste se že naročili na podcast na YouTube ali pa na kateri od audio platform, podcast je na iTunes, na Google Podcast, na Spotify, ni da ni, na YouTube smo pravkar presegli 20 tisoč ogledov, tako da hvala vsem, ki me spremljate, prav tako hvala vsem, ki donirate, takti še posebna hvala Dejanu iz Happy Gima, pa Igorju in Neški. Hvala vam vsem. Cenim zelo in se zahvaljujem. Hkrati pa tudi priporočam še ostalemu občestvu. Če menite, da si tale podcast zasluži kak euro podpore, to lahko izvedete na paypal.me/zagretza. Hvala. Na no, zadnicam na redu in hiter pregled komentarjev na YouTubeu pa na ostalih platformah. Par zanimih sem zbrskal, da jih predstavim. Ljudstvo tam zunej očitno še hoče te osebine. No, jaz imam na zlogi še veliko gostov, še veliko tem in računam, da še nekaj časa ne bo zmanjkalo atraktivnih in poslušljivih osebin. No, kaj pravi tadej na moj zadnji podcast? Super podcast, piše, kar se mene tiče, čim več v načinih treninga, sanaciji poškodb, tehnologiji tekaški so in tako naprej. Tadej, hvala, bomo. Jo, ideja je, da bo ena od teh odaj posvečena samo recimo uh, tehnologijico pat, pa ena potem tudi uh, sanaciji poškod, tako da poletje bo vroče, jesen, pa še bo Leon, piše, Trenutno edini podcast v Slovenčini, ki ga spremljam. Dve legendi slovenske tekaške scene. Marko je motivator in moderator, Primož pa legenda. Sploh na to, kako v kašnem slogu se je vrnil. Hvala. Hvala tebi, Leon. Uh, super sebi so možne, super gosti. Uh, računam, da tudi tebe enkrat zvabim. Uh, Natale vroči stov, tako rekoč, in da se pomeniva o zamih temah, ki jih imaš. Tudi ti za predstaviti. Dejan na uh, podcast uh, s Primožem Črnilcom in slepim Sandijom in piše, bravo in hvala za navdih, to bi si lahko gledalo več trenerjev in športnikov. Dejan, se strinjam, definitivno se kdaj pritužujemo nad stvrmi, ki so nam samo umelne tekače, kot je Sandi, pa prav gotovo, ne? tako da za malo več ponižnosti, za malo več... Um, Hvaležno zato, za to, kar imamo. Se splača podcast s Sandijo Novakom, poslušati še kdaj. Marjan na podkest z uh, Jasmino in Urbanom pravnikom piše Marko, hvala tebi in gostoma za tale pogovor. Tole je jagoda na torti tvojih oddaj. Užival sem od prve minute in je kar prehitro minilo. Vedno sem užival tudi druženje uživo na tekih s Urbanom in Jasmino. Na smo lani januarja skupaj rajžali in tekli Na maratonu po Siciliji, bilo je nepozabno, Marjan, hvala, In da redno slišite le podkeste. Uh, nekaj takih podobnih biserov imam še na zalogi. Darja na podcast z Matjažem Vrhuncem piše, res super zaključek pogovora, sem s smehom nadomestila kak kilometr. Tudi za nas, ki spadamo med starejše tekače, sicer rekreativce in daleč od dosežkov Matjaža je bil tale pogovor motivacijski, vsaj, kar se tiče neskončnih možnosti tekaških potovanj. Potovanje brez teka ni več potovanje, pa tudi če je ne desetka koli mesta. Darja, se podpišem pod tole, tudi potovanja s tekom uh, so letos, letos na našem meniju. In še en zelo zanimiv komentar pod podcast z Petro Vladimirov. Roki piše, jaz sem eden izmed otrok, ki sem šel peš iz Kranja v Piran. Jaz sem šel leta 2015 pa 2016 in je, če na kratko povem, sploh ne morem opisati, kako dober sem sem mu res. Roki, vse si s tem komentarjem. Bravo in bravo tudi Petri. Kolejna, hitro, hvala vsem za komentarje in odzive. Uh, Marsikaj mi napišete. Marsikaj je zanimivega. Uh, tudi predlog sem dobil od vas. se za, za take komentarje še naprej. Če imate teme, ki bi želeli tudi izpostaviti uh, ali, bi, ali pa želite, da jih jaz razdelam, obdelam in raziščem s predlogi na plano, kakor se z veseljem odzovem na Marsikajšno provokativno in izjevalno temo. Kaj pa se zadnje tedne dogaja tam zunaj? To snemam samo en dan po moji prvi dirki na stezi po mnogih letih. Lukas Vrkoli, zavoda za šport Kran, se je domislil 10 kilometrskega kronometra na stezi. Kamor je povabil resnih tekačev, tudi nas rekreativce. Vabilu se je odzvala tudi skupina deklet vrhunskih atletih, ki trenira pod taktirko Dena Lenarta In teči in to na stezi skupaj, če sem malo natančen, krepko zadaj, skupina odličnih atletin je poseben občutek, poseben občutek, posebej kot te, ko dajš vse od sebe, skoraj do dobruhanja lete, lahkotno prihitevajo kot zašalo. Ampak res vrhunska izkušnja, s fanti smo se borili po svojih močeh, imel sem super kumanjona roka, ki, mi, ki sem uspel slediti večino dirke, mi je držal odličen tempo. Hvala ti rok. Tudi punce so upravljali odličen trening. Mi smo tekli nekaj odličnih rezultatov za naše stare kostiše sploh. Bravo vsem ostalim tekmovalcem. Hvala Luka za izvedbo projekta, ki je eden svetlih rekel, pokazateljev, da se vse da tudi kaj narediti v teh časih. Upam, da je še kak predreditelj tam zunaj, kako upravljati stadion na morda kot predsednik kluba ali zagret tekaški delavec, ki bi naredil kak podoben iziv na stadionu za rekreativce. Nekaj posebnega, verjam, tem je tečt teh 25 krogov na stadionu, pa malo podoživljati tisto, kar se recimo s teznim atletom dogaja na večjih tekmovanjih. Uh, tudi droben dober trening za glavo, recimo, ne, ko se je med tekom ukvarjaš tudi s tem, ali iz, iz pravkar 12. ali 13. krok. Uh, tako da pozdravljam in žekujem tudi sami ideje, kako bi še realiziral kakšno podobno idejo tudi v naši sredini. No, uh, v zadnjih tednih je bilo doseženih nekaj odličnih dosežkov tudi med vrhunskimi atleti, da imamo se malo sprehoda čez njih. Prešno nedeljo, pretekli teden, 18. aprila, sta se izvedli kar dve državni prvenstvi na isti dan, na svojem, vsako na svojem koncu Slovenije. V Grižah pri Žalcu je ATD Vinčan z odliko organiziral državno prvenstvo v gorskem teku Gor Dol, tako za člansko hodnodinsko konkurenco, hkrati je bila tudi izbirna tekma za evropsko prvenstvo. O članski konkurenci sta prepričljivo slavila povratnik Timotej Bečan pred močnim primorcem Markom Tratnikom in mladim Timom Seničarjem. Moj gost Aleš Žontar je bil odličen četrti, veteran Marjan Zupančič pa deveti. Pri dekletih je bila brez konkurence praktično Ana Čufr, naša najboljša gorska tekačica pred Nušo Mali in Petro Tratnik. Nastopali so praktično vsi najboljši v tej disciplini pri mladincih pa sta primat putradila Kleman Španring in Loti Rotar. Čestitke vsem, očitno se obeta močno saj gorsko tekaška sezona. V Šentjurju na stadionu pa se je odvrtelo državno prvenstvo v dolgih tekih, na stezi na 10.000 metrov kraljevski disciplini v atletiki Na stadion je po napetem taktičnem boju slavil Mitja Krevs s odličnim 30-14 pred Janom Brešanom in Matijo Rizmalom. Uh, Janez Mulej je bil odličen šesti s časom pod 32 minutami in pokazal, da je kot veteran letos v odlični formi, pravzaprav življenski. Državni prvak v krosu Primoško B, ki je bil tudi eden od uh, favoritov za Za zmago, pa je zaradi težav z mišico preventivno odstopil na šestem kilometru. Med dekleti sta tekli samo dve, ampak prepričljivo je slavila tudi državna prvakinja, že prej, v Krosu, Anja Fink, druga je bila Nives Skube. Uh, rezultate vseh mlajših kategorij pripenjam spodaj, na naslednjih prvenstvih lahko mirne duše računamo na še močnejšo konkurenco. Sveto uh, ber slovenske. Ženske kaške scene, ki smo jo pa gostili včeraj v Kranju. Je ta isti dan tekel po Italiji, na dokaj močni dirki, kamor so bile povabljene desetka muđalongi z odličnim razpletom za naše. Laura Blatnik-Guzel je za dve sekundi prehitela neokršino Robesta tekli krepko pod 35 minutami, postavili osebna rekorda. Pravo punce Čestit, ker sem stalim iz Happy Gym ekipe Teodora Simoviče, je bila tam uh, uh, Super dirka, super pokazatelj forme, kar tako naprej. Uh, vem, da ste v kratkim v Milano, držimo pesti. Uh, tudi na italijanskih tleh še kar smo tam, teden tem se je tam zgodil poseben maraton za povabljene tekače. V Sijeni je med stotnijo elitnih nastopala tudi trujica slovencev. Primož Kobe se je boril praktično do zadnjega metra vrhunsko, opravil z maratonom, z 2.13.36 postavil drugi čas v zgodovini slovenskega maratona. Žal pa mu je slabi dve minuti še vedno zmanjkalo, do olimpijske norme a, fantastičen je bil tudi Mitja Krel z tri minute za njim, kar za deset minut je zboljšal svoj osebni rekord in resno pokazal, da bo maraton v prihodnje njegova glavna disciplina. Neja Kršinar je v sklopu, maratona upravlja dober trening na 30 kilometrov, moči za naskok na olimpijsko normo pa je prihranila za majski Milano. Tam bomo brško ne videli tudi Primoža Kobeta. Čestitamo, pozdravljamo in navijamo. No, če smo že pri olimpijskih normah, po podatkih Mednarodne atletske zveze ima maratonsko normo Za Tokijo, že več kot 100 moških tekačev, pa več kot 80 žensk. Norme je, pa moč zbirati še dva meseca. Tole bo zgleda ena eden bolje zasedenih olimpijskih maratonov zadnjih sezon. Vrhunsko. No, na mednarodni sceni še vedno odmeva zmaga Elju da Kipčogeja v nizozemskem in Šedeju. Uh, Ker je z 2.04.30 postavil maratonski rezultat sezone in pokazal, da bo na Olimpijskih igrah še vedno eden glavnih, če glavni kandidat za ponovno zmago. Mednarodna zveza. pa je prav ta teden razglasila šesterico Atletov leta 2020. In med to šestirico je vrčen tudi Slovenec, Primorec, Luka Videtič, čestitke Luka, bravo, kot kaže se, eden obetavnih slovenskih in tudi svetovnih ultrašov. Tvoje podvige bomo sedaj še bolj spremljali. Kljub manj tekem pa na svetovni ultrasceni še zdaleč, še zdaleč ni dolgočasno, V enem tednu smo videli kar dva izjemna svetovna rekonda, rekorda. Desiree, Desi Linden, ena ameriških sicer najboljših maraton zadnjih let je, je potem, ko uh, ni uvrščena v ekipo za olimpijski maraton, uh, napadla rekord na 50 kilometrov in svetovno rekordno znamko sedaj uh, postavila 6 sekund pod tremi urami, prejšnjemu rekordu je vzela kar 7 minut. Za ilustracijo, maratonsko razdaljo v tej 50, ki je odtekla v dveh urah in 31 minutah. No in včeraj je padel še nizemen rekord. V Angliji se je zgodil neveretni litvanec Aleksandr Soroki, ne dvom, ne da najboljših ultrašov zadnjih nekaj let na svetu, je 100 mil na stadionu Otekel v, pazite, 11 urah, 14 minutah in 56 sekundah. Za pet minut je zrušil prejšnji rekord Zaka Millerja, svoj poskus pa je potem nadaljeval še na 45 minut in uknižil še svetovni rekord na 12 ur. Ta sedaj znaša okroglih 170 kilometrov. Izračunajmo skupaj, tempo, ki ga je Sorokin držal pol dneva, je 4 minute in 12 sekund na kilometr. Enostavno nezemalsko. Fuf, bravo. No, da ne bomo spremeni samo elitnih in, in dirk po svetu. Imamo rekreativci v naših logih, tudi je možno se zodeležimo na preditvah. Ja, kaže bo slabo, saj za na dva meseca. Tudi nočna desetka na Bledu je sedaj dokončno kronila pod težo pandemije in nje ukrepov. Na mesto klasične nočne dirke boste na Bled vabljeni, na celodnevni kronometer, da boste imeli tisti dan saj kaj od teka. Več informacij na spletni strani. A, do konca aprila pomerite na virtualnem istrskem maratonu, do 15. maja lahko sodelujete na virtualnem maratonu Treh src za dober namen. V maju pa lahko sodelujete tudi na virtualnem teku trojk oziroma na pohodu. A, informacije spodaj, bom na lepo linke. Saj nekaj preizkušen, ki si jih lahko privoščimo, da v trening pametno izkoristimo. Uh, tudi situacija po poletju ali vačet poletja na tekaški sceni naj bi se začela izboljševati, kar se dirk v živo tiče. Veliko upov polagam v iniciativo večjih tekaških prirediteljev pod vodstvo in maratona, ki v sodelovanju z Ministrstvom za šorstvo in šport ternije z pripravlja neke vrste priporočila, ki bi omogočila sprostitev področja športno rekredivih priroditev in na to vezanih pogojev. Vseh novostih z tega področja vas seveda potem obveščam na naslednjih oddajah. Pandemija je tudi uvod v tokratno glavno temo epizode, Vedno več prebolevnikov po koronski bolezni je tudi med tekači, in marsikdo od njih se sprašuje, kako se spet vrniti v stare tekaške tirnice, ko se končno nebi bolezenskih znakov. Nekaterim se posledice, kot so zadihanost, povišan srčni utrip in podobno, vlečejo tudi več mesecev po zdravitvi, in prav gotovo se je smiselno vprašati, kako se odvati na vse te težave in kdaj poiskati. Morda tudi strokovno pomoč. O tej temi bom spregovoril z dr. Petro Zupet, predstojnico Inštituta za medicino in šport. Petra Zupet je bila vodja zdravstvenih služb na večjih velikih športnih prireditvah, tudi na ljubljanskem maratonu recimo je reprezentančna zdravnica v več športih, tudi vodja zdravstvene službe na olimpijskih igrah. V Londonu je predsednica Združenja medicine športa Slovenije in ena od avtoric priporočil športnikom preboleli bolezni COVID-19. Prav tej temi bo spregodrila nekoliko več. Doktor Petra Zupet, hvala, da ste sprejeli vabilo in dobrodošli v podkastu Zagred za tek. pozdravljeni, hvala za vabilo. Hvala, super, življo. Bova kar začela, par vprašanj so si pripravil tisto, kar ljudi tam zunaj zanima, A, posebej tekače. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je pred dnevi izvedlo spletni seminar na temo vračanja športnikov v trenažni proces po preboleli bolezni COVID-19. Na, na njem ste stališča in priporočila predstavili člani Združenja za medicino športa, sekcije za športno kardiologijo, med njimi tudi specialisti medicine, dela, prometa in športa. Eno od autoric, teh priporočil ste tudi vi, kaj so ključni podarki teh priporočil, ki ste jih predstavili na seminarju?
1: Ključni podarki priporočil za vračanje športnikov v trenažni proces po preboleljem COVID-19, oziroma tako rečemo boljše po okužbi SARS-CoV-2 virusom, ne, ker vemo, da, ne poteka, da v veliki mhm. večini primerov ne poteka simptomatsko z pri športnikih so kdaj in na kakšen način se športniki začnejo vračati v, v treninge. Zdaj, priporočila sama so namenjena trem skupinam športnikov, gre pa za slovenska priporočila, ker uh, zasledimo tudi v zadnjem letu, a ne, več mednarodnih priporočil, tako ameriških, kot um, iz različnih evropskih držav. Zdaj, zakaj smo napisali slovenska? Slovenska smo napisali zaradi tega prvič, ker se znanje um, na področju kužbe sars cov zelo spremenja iz meseca Iz meseca v mesec, po drugi strani pa smo tudi v bistvu ta naša priporočila, in predvsem zato smo jih pisali, prilagodili našemu zdravstvenemu sistemu no, in našim zmožnostim. Tako da je namenjena so v bistvu trem skupinam športnikov. Prva skupina so tekmovalni športniki. Druga skupina so, rečimo, visoko aktivni, rekreativni športniki, to je spravo, da sem spadajo tisti, ki imajo glavo športnika, ne? se pravi, nekoga, ki težko bremzaš, ne bo telesno aktiva, na nekaj, če govorimo o, drugi, o drugih rekreativnih športnikih, ki v bistvu že rabijo neko drugo zunanjo motivacijo, te ne bodo prehitevali s časom, ne? kdaj se vrniti po okužbi. In treta skupina so po otroci športniki do 15 -da leta starosti.
0: No, ta druga skupina, če je v Sloveniji zdaj COVID-19, že 235 tisoč ljudi, saj taki so radni podatki sledilnika, in če predpostavljava, da v Sloveniji saj občasno rekreativno teče okrog 5% populacije, to pomeni, da zdajle nagovarjava skoraj 10 tisoč tekačev ali več, saj rekreativnih, ki so že ali preboleli ali se pač uradno kužili S, to, s, to, s tem virusom, s to boleznijo, To je kar velika množica ljudi. Se pravi, tudi za njih se pravi, ste vzeli v obzir te rekreativne športnike po glavi, po duši, po srcu in po telesu. Kaj, kaj jim lahko zdaj najprej svetujemo, no? če smo že pri tem? Ja, v bistvu...
1: Res je, ne? gre za kar veliko množico ljudi, ki je trenutno že bila okužena SARS-CoV-2 virusom. Um, vemo, da v bistvu pri športnikih večinoma, govorim večinoma, okužba SARS-CoV-2 virusom poteka asimptomatsko ali pa zelo blagimi simptomi. Ampak lahko pa poteka tudi v težji obliki. No? Zato smo nekako priporočila, uh, napisali različno glede na, To seveda, kakšna je, je bila teža okužbe in smo razdelili v bistvu to skupino rekreativnih športnikov v asimptomatske športnike, pri katerih je bila samo dokazana okužba sa dva virusom Potem športnike uh, z blagimi simptomi. COVID-19, te blagi simptomi so mišljeni lažje otrojenost, glavobol, kašel, vneto grlo, nahod, slabost, bruhanje, driska, motne vonje in okusa. In te simptomi je pogojda v celoti relativno hitro izvenijo. Vkolikor se uh, trajajo le kot 14 dni, Uh, jih pa potem že te športnike klasificiramo v tretjo skupino, to so športniki s težimi simptomi COVID-19, se pravi, ali imajo podaljšanje simptome več kot 14 dni, tiste, ki sem jih prenaštela za drugo skupino, ali pa imajo strajočo temperaturo nad 38 stopinj celzija, mrslico, hudo utrujno splučnico, težave z dihanjem, bolečino prsih, lahko tudi prehodne motne zavesti. Potem uh, imamo pa še četrto skupino, kjer imamo pa športnike stežim, uh, po tem stežnim potekom COVID-19, ki so pa v bistvu potrebovali hospitalizacijo. Zdaj Prva in druga skupina a, rekreativnih športnikov, se prav tisti, ki so imeli samo dokazano okužbo SARS-CoV-2 virusom ali so imeli samo oblažje simptome, te v bistvu potrebujejo samo počitek, deset dni a, in se potem lahko začnejo postopoma vračati v šport, brez kakršnihkolih dodatnih preiskav ali pregledov pri zdravniku. Pogoje pri tistih, ki so imeli simptome, da je vsaj sedem dni od zadnjega simptoma preteklo, ne, se pravi Vzamemo eno časovnico deset dni od začetka ali sedem dni od zadnjega simptoma, kar je pač kasneje. In načeloma, je, kar je pomembno, je to, da se je treba v šport vračati postopoma, počasi, tam teden do dva, je pa odvisno iz no, izkušen, da se lahko V bistvu, težave med samim športom vle, vlečejo tudi leene. Predvsem, s um, čimer se športniki srečujejo, je ta podaljšana utrujenost, nezmožnost zelo hitro vrniti se na isto stopno um, telesne zmogljivosti, kot so bili brez okuž, pred okužbo. Tako da to se pa lahko vleče tudi več mesecev. No? Težko napovemo, koliko časa bo to trajalo. Tisti tretja skupina, ne? se pravi tisti športniki, ki so imeli pa uh, težje simptome pa tisti, ki so starejši od 65 let ali pa imajo že znake srčnožilnih obolenj od prej. Uh, Ti pa v bistvu praktično preden začnejo spet nazaj športati nujno, potrebujejo pregled pri specialistu medicine športa ali pa pri zdravniku družinske medicine. Ta se pa potem odloči naprej, odloč ali so potrebne določene preiskave ali niso. V večini primerov se kar odločamo. No? Odisi je to, zdi, jaz jih bom par naštela, EKG v mirovanju, pregled, dodatem pregled krvi na, uh, na srčne cime, na vnetne parametre, na starevanje krvi, potem uh, rent Prsnega koša, preiskave plusne funkcije, in potem glede na rezultate. A ne, potem zdravnik pove, ali uh, je šport, se športnik lahko vrne nazaj, uh, recimo k teku, ali je pač treba še, bodi si dodatne preiskave, bodi si še ni čas da bi se vrnilo ali pa tudi potrebno še kakšno dodatno zdravljene. No? Tisti, ki so, imeli pa ki so bili pa hospitalizirani, ki so imeli pa to težko obliko bolezni, te pa v bistvu potrebujajo poleg diagnostike, ki so jo že naredili tekom hospitalizacije, še pregled potem pri kardiologu oziroma polmologu, odvisno s kjere strani težave in potem en ali drug odločita o nadaljni diagnostiki.
0: Se pravi v tem vse... V vseh teh priporočilih, o katerih govorijo zdaj jih lahko aplicirava tudi na rekreativno populacijo, prav so. To so bili
1: prav specifični za rekreativno populacijo, per otrocih pa pri tekmovalnih športnikih se priporočila nekoliko razlikujejo. Tako v teh, govoriva, so prav specifična za rekreativni šport.
0: Odlično, mislim, da, so, da ste lepo razdelala, to tudi po kategorijah, so si ljudje uh, pač to zabeležali. Vem, da se vi tudi aktivno okvarjate s tekaško populacijo, tudi prek vašega inštituta za medicino in šport. Ste v vaši praksi v zadnjem letu, odkar se pač dajamo s to pandemijo, tako ali drugače, že obravnavali kot primer tekača rekreativca, ki je imel resne zaplete s COVID-19?
1: Uh, ja, obravnavali smo različne, se pravi, od tistih, ki so bili asimptomatski do tistih, ki so imeli teže. Zdaj, same te, ki so bili hospitalizirani, v, bistvu, taki v tem času do nas še niso prišli, no moram reči, v je bistvu, relativno malo časa, odkar je toliko veliko ljudi okuženih. A ne? Uh, in tisti, ki so bili to kresno bolni, tudi zelo uh, ni variante praktično, da bi v mestu dveh, treh se že nazaj želeli rekreat, um, rekreirati na tisti ravniku, kot so se prej. No. Se pa pravim, pri mnogih simptomi, vlečejo, simptomi predvsem med telesno aktivnostjo lahko vlečejo predvsej dlje časa in je kar problem pridati nazaj. Lahko, ne? Ni to nujno, ne? Je pa, ni pa nič nenavadnega, da je težko pridati nazaj na isto van kot smo bili, no
0: dokučbov. Super, jaz mislim, da so super napotki. Čisto na kratko še en v študiji, mnogo jih je tam zune, ki so obravnavali tudi športnike, rekreativce in tako naprej, po preboljene COVID-u, v so zaznali, kar 15-20% takih, ki so imeli saj določene znake miokarditiza, se pravi prizadete srčne mišice Potem ko so se vračali tako drugače po, po tej bolezni nazaj, v čem se recimo, vsi vemo, da po virozi, posebej tisti, ki prizadane diha, spodna dihala, ni pametno pač rekerirati se obremenje vrt, že pri običajnih gripah, v čem pa se COVID-19 tako razlikuje običajne gripe, da dejansko lahko proizvede toliko recimo dolgotrajnih stranskih učinkov, negativnih konsekvenc, uh, recimo tudi dobro posameznikom.
1: Ja, vsa ta priporočila, ki jih pišemo za vračanje športnikov v trenažni proces so v bistvu v prvi meri nastala ravno zaradi tega, ker se bojimo okužbe, se pravi unetja srčne mišice po prebolelem viroznem obolenju. Zdaj, ta številka 15 do 20% je kar visoka, ne? v nekaterih študijah
0: so ali pa v
1: drugih študijah ni toliko visoka, ampak kukarkolje, skupravim, tudi en procent v medicini pomeni ogromno. A ne? Se pravi, to pomeni, da zboli boli en človek na sto ljudi. In zdi, če imamo mi tveganje, da smo mi tist en od me se zdi to ogromno tveganje. Drži, da procente v medicini drugače, um, tolmačimo kukarjih, pač mogoče na drugih področjih. Uh, Zaradi tega smo tudi v bistvu zelo, zelo pozorni na to, uh, kakšni so simptomi, zato tudi v bistvu, um, priporočamo dodatne preiskave oziroma, da se spremljajo športniki, da počakamo določen čas, ker lahko dejansko v bistvu zelo negativno vplivamo na svoje zdravje ali pa celo lahko pride do potem do Um, smrti, a ne? v najhujšem primeru, če pač teh priporočil ne upoštevamo oziroma čez pregledamo neko tako boleje, kar je vnetje srčne mišice oziroma
0: miokarditis. Zdaj so, zdaj so povedali, na kaj treba pastiti. Jaz mislim, da tekači so vreku, dovzetni za te informacije, ne bodo šli z glavo skozi zid, po, po recimo preboleli bolezni, bodo pametno ravnali, si bodo vzeli daljše časovno obdobje za vračanje. Prej so rekla, deset tisoč je, prebolevnikov, tam z je pa še bistveno več, ki korone, kovida niso imeli, kaj pa za njih zdaj le najbolj pomembno? Ne? Vi se s temi tekači dejansko uh, veliko ukvarjate, kakšna, kakšna pa je razlika zdaj uh, nekoga, ki je bil aktiven zadnje leto bolj, nekoga, ki je bil manj, kakšni so zdaj izgledi, če pa vendar le še izmer dobi korono oziroma kako se izognti ali pa jo lažje prebolet, Kaj bi jim pa svetovali na tem področju?
1: Ja, jaz se sicer strinjam s preventivnimi ukrepi, kar pa opažam v zadnjem letu in to me resno skrbi, je pa, da to iz klinične prakse, ne? nismo še delali študi v Sloveniji, je telesna aktivnost bistven, splošne populacije bistveno manjša kot je bila. Zaradi vseh teh vmejevalnih ukrepov v bistvu, se ljudje mogoče niti ne znajdejo toliko in so dejansko telesno manj aktivni. Kar moramo povdarti in kar nam svetovne študije, kaže res znanstvene študije, močne študije, je to, da dejansko potek bolezni pri tistih, ki so telesno, redno, dovolj aktivni, je um predvidoma blaži in, se imamo, in je manjša možnost, da bo človek z bolel s težjimi simptomi, da bo zahtevo, da bo, ki bo, da bo zahteval hospitalizacijo, bohne, da je zdravljen v intenzivni noti oziroma najslabši možen iz teg bolezni. Tako da telesna aktivnost je en od pomembnih dejavnikov, ki nas ščiti pred težjim potekom COVID-19. Ne, ne moram reči, da izključi a ne zboli tudi nekdo lahko s težjimi simptomi, ki je telesno aktiva, ne, da ne bomo zdaj v medicini niso 100%, nikoli ne govorim. Govorim pa o tem, da je to sem nek zaščitni dejavnik. Tako da bi zelo rada spodbudila ljudi in bi zelo rada, da bi se o tem govorili, da moramo biti ne manj telesno aktivni, kvečemo več, če želimo v dobro, bistvu, uh, dober čest pridati, če po domače povem, če se že okužimo uh, s tem virusom. Uh,
0: odlična popotnica uh spoštovana doktor Petra Zupet, najnim poslušalcem in gledalcem tem zuni, zdaj le gre noter pomlad, poletje, možnosti za rekreacijo, bo vedno več, meje med pokrajene mi so padle, ljudje božji, pejte ven, lavfite, hotel hribe, kolesarte, počnite, počnite neki s svojim telesom, ki ga mate. Hvala vam za odgovore. Petra, jaz upam, da se čim prej srečamo na kakšni tekaški prireditvi, kjer ste ponavadi vi v vlogi vodje zdravstvene službe, recimo na ljubljanskem maratonu. Sicer jeseni je še daleč, ampak jaz držim pesti, da letos pa se ta, v rekel, praznik slovenske rekreacije in teka vendar le izvede in da boste vi imeli čim manj dela tam tako rekoč.
1: Ja, hvala, jaz tudi upam, da se začnemo srečovati no, na takih in podobnih prireditvah spet nazaj. Tako da, lep dan.
0: Hvala, lepe praznike, uh, se vidimo, srečno. Srečno. Hvala, doktor Petra Zupet, tole je bilo informativno in poučno. Samo še disclaimer, uh, tale od, odaja ni medicinska, niti jaz nisem strokovnjak tega področja. Vse na svetu, ki jih tukaj slišite in so vezeni na vaše zdravstveno stanje, preverite pri vašem zdravniku ali strokovnjaku področja medicine športa. Vsekakor pa ne pretiravajte, športnimi napori, po preboleli koronski bolezni, posebej, če še čutite posledice, tisti svet, da je da velja, kak teden, po, ko nima več simptomov, še počakati, kakšno resno obremeniti potem pa začeti 50 odstotkov kilometraže in obremenitve, saj prvi teden, potem dodaja 10 do 20%, naslednje 3 do 4 tedne, ta nasvet brško ne, ne bo več, tudi tempo ne bo prepočasen, bolj je teden več, kot kak teden premalo. Uh, Prašajte tudi kakšenega tekača, ki je to bolezen že prebolal, recimo moj gost ale Žontar je pred pol leta predelal kar težko obliko koronske bolezni in se sedaj že vrnil na tekovalne vode z odličnimi rezultati, je pokazal, da je tudi korono in po koronske težave uspešno premagal. No, zdaj pa še za konec, za finale, še priporočilo za branje in ogled filma, ker je bil za nami uh, ravno ponedeljek, ko bi moral biti na sporedu tradicionalni Bostonski maraton, Patriots' Day, je bil pretekli ponedeljek v Ameriki in je ta najstarejši maraton na svetu v križ in filmski obliki že obeležil ogromno avtorjev, jaz priporočam, danes tole. Mep Keflizigi je spisal uh, super knjigo 26 marathons, ki popisuje vseh njegovih 26 kariernih maratonov, med njimi tudi pet bostonskih. Čeprav ni bil najhitrejši uh, tekat svoje generacije, pa je ta porod Eritrejec, ki je kot najstnik z družino pobegnil pred vojno združene države, v svoji novi domovini uh, vrnil gostoljube na najboljši možni način, Po dolgih desetletjih je bil namreč prvi američan, ki je zmagal tako na New Yorkškem kot bostonskem maratonu Teor osvojil medaljo na olimpijskih igrah. Ta izjemno celoviti človek in atlet, ki se je za velike tekme znal pripraviti bolje kot njegovi sicer hitrejši konkurentje, je v tej zanimivi knjigi popisal ne samo svoj pristop k teku treningu tekmam in izivom, pač pa tudi svojo nevretno življenjsko filozofijo. Med drugim, zelo jedarnato in v je popiše tudi bostonski vmeni maraton, pa njujorski in še nekaj večjih. Vrejamo, da boste knjigo prebrali na dušek, priporočam, torej Map Club 26 marathons. In še film tedna z Bostonom se je prav tako ukvarjalo veliko režiserev po napad 2014, še več, saj dva filma poznate, Patriots Day, z Markom Wolberkom in Stronger, z Jakeom Glyenholom. Ampak tokrat priporočam nekaj lahkotnejšega, pa še vedno srčnega. Saint Ralph, Sveti Ralph, uh, je kanadska komedija, ki predstavi zgodbo najstnika Ralfa, ki mu grozi izključitev iz katoliške šole. On pa se kljub temu odloči, da bo kljuboval ravnatelju, In za mati, ki je v komiji natreniral, odtekl in celo zmagal bostonski maraton leta 1954. Čeprav preprosta na trenutek morda klišejska, zgodba bo tudi zahtenejša gledalca razvedrila, morda otrnila celo kakšno tekaško so vzoli dve. Prijeten, ogled želim, dobro trenirate čez prihajoče poromajske praznike, ne glede kakšno bo vreme. In kmalu evo, se spet srečamo v podcastu za, za tek. Marko Roblek, uh, se poslavljam, uh, želim vam obilo hitrih kilometrov, čim manj fibra veste, jaz ga danes na mam, nekaj, ampak to je taka prijetna boličina, uh, čim več osvojenih vrhov, uh, osebnih rekordov in naslišanje k malu. Hvala in srečno! Forgive me, Father, for I've sinned. I had 22 impure thoughts. <clears throat> are you purposely trying to get yourself kicked out of St. Magnus? Whoa! For your utter inability to fit in? I'm destined for greatness. You're 14 years old. Whoa! Greatness is not an option.
1: Well, the doctors are saying we'll take a miracle wake her up. For faith, you need to truly believe in something that doesn't make any logical sense.
0: Father, I was thinking about running the Boston Marathon.
1: Anyone on this team winning the Boston Marathon would be a
0: miracle. A miracle? What? There's no way you're going to finish Boston, never mind winning it. Not if I can train harder than anyone's ever trained before. Isn't that the
1: kid with the mother in the coma?
0: The hill's on the way over. We're pretty brutal.
1: That's the hill you right now you're never gonna win Boston but if you still insist on running I'll coach you
0: how far have we run father one mile you have to believe that you're gonna win Boston how long have you been coaching him
1: kids looking better at least he's not running backwards
0: we're not going to perform any miracles
1: <sighs> welcome to the 53rd running of the Boston Marathon one of the world's most prestigious foot races you can do it Ralph You can do it, it'll be a miracle! Run walking! Run! Strangling ahead,
0: does walk around one last third, roll?